0: Fala bonita, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast sem atalhas Aqui nós falamos sobre processos, jornadas, autoconhecimento, Jesus, autoestima. É um combo de coisa boa que faz o negócio valer a pena, que faz o negócio funcionar e ir pra frente. Eu espero que você esteja bem e quero agradecer a todos que foram lá no meu Instagram perguntar onde eu estava, que fim que se deu o podcast. Nós passamos essas duas semanas sem gravar, mas foi um motivo bom. Minha família estava aqui, então a gente decidiu aproveitar. Mas estamos de volta para começar a bater um papo muito bom e sem delongas, vamos lá para mais um episódio. O tema do podcast de hoje foi inspirado num vídeo que eu assisti há alguns dias e o interessante é que o vídeo de uma criança <risos> e me trouxe algumas reflexões importantes para a vida e eu gostaria de compartilhar com vocês. Nesse vídeo, a criança que se chama Alice, que ficou muito conhecida principalmente no final do ano passado, porque ela fez um vídeo de Natal ou final de ano, algo assim, do Itaú. E ela falava algumas palavras, né? Ela tem uma dicção muito boa e foi por isso que ela ficou bem conhecida, né? A mãe faz vídeos dela e as pessoas ficaram muito espantadas com a dicção de uma criança de dois anos e como ela fala bem. E nesse vídeo ela fala algumas palavras sobre esperança e aí Fernanda Montenegro, que é uma das atrizes mais conhecidas, acaba repetindo o que ela fala, né? Ela fala esperança, respeito... E é muito lindo, assim, o vídeo, a lição que o vídeo traz. E esse vídeo era da mãe, da Alice, conversando com ela. E numa dessas perguntas que a mãe dela faz, ela diz assim, Alice, qual o seu instrumento musical preferido? E a Alice demora muito tempo para responder. E nesse vídeo, que tem, acredito que 10 minutos, a mãe fala, avisa na legenda que cortou porque a filha demorou um tempo considerável para responder. E esse vídeo, sobre o vídeo da Alice, trazia a reflexão de que você tem que dar o tempo para a criança pensar, o tempo suficiente para que ela elabore aquela pergunta na cabeça e ela forme uma resposta, e que nem sempre vão existir respostas e que não tem problema, mas que às vezes você, como adulto, acaba apressando uma resposta da criança porque você já vive num mundo apressado. E, cara, isso me trouxe uma reflexão tão forte tão profunda sobre ter respostas e a necessidade que nós temos muitas vezes de ter respostas, sendo que nós ainda não estamos preparados ou ainda nem elaboramos muitas coisas na nossa mente ou amadurecemos para isso. E, hora ou outra, eu sinto que nós somos atingidos por um turbilhão de informações, principalmente nas redes sociais, onde tem anúncio para tudo e propaganda para tudo e curso, e masterclass, e intensivos, e imersões para as respostas que você busca todos os dias. E as pessoas, elas estão em busca de uma resposta pronta, e isso é muito preocupante, porque nós buscamos intensamente respostas vindas de outras pessoas, e a gente nunca para para refletir ou ter esse tempo que eu falei no início do vídeo. Naquele vídeo, a mãe dá o tempo suficiente para que a criança elabore isso dentro dela, E nós não estamos mais gastando tempo elaborando respostas ou refletindo nas perguntas que nós temos que refletir porque nós não nos damos mais tempo. Nós estamos muito apressados para ter sucesso, para conseguir aquilo que nós almejamos e a gente esquece de refletir e se perguntar o porquê das coisas, sabe? Eu percebo que nos dias de hoje as coisas estão cada vez mais superficiais, instantâneas e nós estamos consumindo essas coisas cada vez mais rápido. E consumir essas coisas cada vez mais rápido gera em nós a sensação ou a percepção de que nós não temos mais tempo para nada. Não existe tempo na nossa agenda, não existe espaço para reflexão ou para descanso ou para se questionar, não para ter respostas prontas. Eu lembro quando eu era mais nova, eu sei que eu não sou tão velha assim, mas eu lembro quando eu era mais adolescente, Eu olhava para pessoas que estavam aqui na vida adulta, que eu estou hoje, e eu pensava, nossa, eu não quero ter uma vida corrida assim, eu não quero me matar de trabalhar, eu não quero não ter tempo para minha família, eu quero priorizar o que é certo. E hoje, na vida adulta, cá estou eu, muitas vezes vivendo nesse limbo, nesse ciclo de repetição onde tudo está muito corrido e eu não paro para ter reflexões ou buscar respostas dentro de mim. E a gente tá cada vez mais buscando coisas prontas, respostas prontas, e a gente não olha para dentro. Falta, muitas vezes, a gente se questionar o porquê das coisas. Ah, eu quero muito algo, mas por que que eu quero? Eu quero muito conquistar tais coisas, mas por que disso tudo, sabe? Porque, às vezes, tu chega lá na frente e tu chega no lugar certo, mas pela motivação errada. E quando a tua motivação é errada, nada se sustenta, porque não existe propósito naquilo. Então, quando você chega lá sem propósito sem a motivação certa, nada vai fazer sentido. E aí, gerou em mim a pergunta, né? Nós estamos falando de perguntas e respostas. Mas gerou em mim o questionamento, por quê? Qual o motivo de querer tantas respostas prontas ou querer respostas para tudo? E tudo me faz pensar que seja o controle da situação. Nós queremos ter o controle das situações e isso é um sentimento já enraizado dentro de nós. E nós não queremos que imprevistos ou coisas desconhecidas nos gerem insegurança, medo ou principalmente a vulnerabilidade. Principalmente o fato de nós olharmos para dentro e mexer muitas vezes em coisas que a gente não está preparado para lidar. Eu vou compartilhar dois textos com vocês que eu acho muito interessante para esse momento. O primeiro foi o cara mais incrível que falou, que está lá em João 13, 7, que diz... Você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Até Jesus, na sua infinita graça e sabedoria e inteligência, sabia que nós, seres humanos, se soubéssemos um pouquinho a mais sobre o nosso futuro, ou se tivéssemos um pouquinho a mais de respostas sobre todas as perguntas que nós fazemos para ele, ou para nós mesmos, nós seríamos ainda mais doentes. E é preocupante porque o Brasil hoje é considerado o país mais ansioso do mundo. Uma pesquisa de 2020 apontou que isso piorou ainda mais durante a pandemia. Isso preocupa, preocupa muito, porque nós estamos vivendo no amanhã. Nós estamos ansiosos, medrosos e apavorados com o futuro. E imagina se nós soubéssemos um pouco a mais sobre esse futuro, sobre o amanhã, se nós soubéssemos o que vai acontecer mês que vem, ou se nós soubéssemos das pessoas que nós vamos nos distanciar, ou aqueles que nós vamos perder, se nós soubéssemos um pouquinho a mais, nós não teríamos a capacidade de lidar com isso. Talvez você não tenha a resposta para aquilo que você tanto se questiona porque ainda não chegou o momento, ou você ainda não está preparado para receber isso. E o segundo texto é sobre Steve Jobs, o CEO da Apple, que em 2005 foi diagnosticado com câncer de pâncreas, infelizmente em 2011 chegou a falecer, em uma das suas várias palestras para a Universidade de Stanford. Ele fala que por 33 anos levantou todas as manhãs, se olhou no espelho e se perguntou se hoje fosse o meu último dia de vida, eu gostaria de estar fazendo aquilo que preciso fazer hoje? E ele disse que se a resposta fosse não por vários dias, ele sabia que precisava mudar a direção e fazer algo diferente. E eu separei dois trechos dessa palestra que dizem assim... Sabendo que em breve não estarei mais aqui, a ferramenta mais importante que tenho para me ajudar é fazer boas escolhas. Porque quase tudo, todas as expectativas internas, todo o orgulho, todo o medo de falhar, todas essas coisas vão sumir na hora que eu descansar, deixando apenas o que for verdadeiramente importante. Lembrar que a sua vida é curta é a melhor forma de evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você está praticamente nu. Não há nenhuma razão para não seguir o seu coração. A minha intenção não é que você não se preocupe mais com seu futuro ou que você não construa mais coisas para ele, mas é que você reflita mais sobre tantos questionamentos que você tem se feito e se cobre menos por isso. Que você entenda que até a pessoa que é considerada mais inteligente do mundo tem as suas indecisões e os seus medos. Eu gosto de olhar para pessoas que eu admiro, sabe? Sejam pessoas que estão na mídia ou não, sejam pessoas que são referência para o meu nicho ou não. Mas pessoas que são corajosas, que estão lá à frente, eu penso, nossa, como que será que foi o primeiro dia para essa pessoa? Para subir num palco, para pegar no microfone, para aparecer diante das câmeras, para ter coragem de fazer um ao vivo, seja o que for. Mas eu penso todas elas, até as pessoas mais experientes, elas tiveram o primeiro dia. Elas também tiveram medos e indecisões, elas têm até hoje. São diferentes dos seus, talvez, mas elas têm. E lembra que você não precisa saber de tudo para começar, mas que você precisa escolher, mesmo não tendo todas as respostas. Afinal, ninguém tem todas as respostas para todas as perguntas. Hoje eu me deparei com um texto muito forte lá em Tiago 1, que compara pessoas indecisas a ondas do mar, que vão e vêm mas nunca encontra um lugar para ficar. E pessoas indecisas sempre estão pulando de um lugar para o outro, sempre estão duvidando se aquele é o seu lugar ou não, e não estão vivendo os seus propósitos. E se você não arriscar por esse sonho, se você não der o primeiro passo, provavelmente você vai viver a vida toda vendo outras pessoas alcançarem os sonhos delas. E um dos meus maiores medos. Eu confesso a vocês que é chegar nos meus 50 ou 60 anos, olhar para trás e pensar nossa, eu poderia ter feito mais, mas eu não arrisquei. Eu poderia ter vivido mais, mas eu tive medo. Eu poderia ter feito mais, mas eu tive a insegurança ou a preocupação do que as outras pessoas iam fazer, ou pensar, ou falar de mim. Mas como que eu sei se essa é a resposta certa? Como que eu sei se essa é a melhor decisão para a minha vida? Esses dias eu estava assistindo um vídeo de uma pessoa que eu admiro muito no YouTube e um dos seguidores dela perguntou quando que ela teve a certeza do que ela deveria fazer. E naquele momento ela fala que estava muito feliz, ela estava vivendo o propósito dela, mas que até hoje ela se pergunta se realmente era isso que ela deveria fazer. Porque ela sabe que existiam outros propósitos com outras escolhas que ela tomaria na vida, não só num caminho que ela escolheria. E é isso que eu acredito. Que Deus tem grandes coisas para nós, por mais que nós escolhamos coisas diferentes, sabe? E o que eu levo a vida também é que as minhas decisões elas vão trazer paz ao meu coração, as melhores decisões elas trazem paz ao nosso coração, elas não geram medo, aflição, nem frustração, né? elas trazem paz. E não é que não vão existir sacrifícios, não é que não vão existir coisas difíceis, não é que não vão existir obstáculos, mas é que você vai se sentir feliz apesar de existir tantas coisas que às vezes vão te fazer duvidar. E o meu desejo é que a partir de agora você busque com mais determinação ainda aquilo que é seu, que você corra em busca dos seus sonhos, das suas metas, do teu propósito, mas que você entenda que não precisa de resposta para tudo, que você não precisa saber de tudo para iniciar um projeto, para correr em busca daquilo que você tanto quer que assim como a Alice, que eu citei de exemplo lá no início do vídeo, você se deu tempo de elaborar respostas para as perguntas que você tem hoje e que você entenda que para tudo existe um tempo também. Talvez você não tenha a resposta porque ainda não chegou a hora ou você não amadureceu o suficiente para ter a resposta para isso. Mas que a partir de agora você olhe para dentro, ao invés de procurar respostas externas com pessoas que não têm nada a ver com você e muito menos com a sua vida ou conhecem pouco daquilo que você quer se tornar. Chegamos ao final de mais um episódio, se você gostou desse podcast, compartilha com pessoas que você sabe que tá precisando, compartilha lá nos seus stories no Instagram, e marca, assim o meu trabalho chega cada vez mais longe e alcança mais pessoas. Eu desejo que a tua semana seja muito abençoada e eu te espero aqui semana que vem para mais um episódio do podcast Sem Atalhos. Um beijo, tchau!